2: Lleve su licencia como la quiere, con la foto de quién, con el nombre de quién. Directo se la entregamos en su domicilio en caso de ser necesaria. Hoy tenemos un episodio más del Pueblo Sabio, Bueno y Gandaya.
3: Cuando está tu licencia, yo te mando tu número de folio, la foto de la licencia y la página donde tú verificas que ya está estado de alta. Es válida para toda la República Mexicana.
2: Además, a más de dos años de haber denunciado a su expareja por amenazas de muerte y violencia física, Greta Corona aún espera justicia. Frida Guerrera nos contará sobre este caso.
4: No me han ayudado para ver la protección de mi hijo y la mía. Y solo por, la, a, por ayuda de las activistas, es que, por fin, después de mucho tiempo, pude siquiera salir un día sin tener miedo. Es
2: Shabot, platicará con nosotros sobre el posible avance del Temec y quédense, así arrancamos a todo terreno.
1: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
3: Janine,
2: voy a agregar la lista del karaoke. ¿Cómo estás? <risa> claro. Es una gran canción, pero ha de ser muy complicado <risa> cantarlo, Pam. ¡Ay, te da cool. ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Pensé en
4: mí más que en ti, porque no. me encanta. ay,
2: sí que... Uh, y yo guasha guasha. <risa> ¿Qué importa? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Pues vamos a ver qué oyen en la oficina, Ajá. ¿no? Que sea como un miércoles. ¿Esto es música de oficina? Muy bien, ¿no? ¿no? Está pues está padre, hay, ¿no? hay que ir a trabajar a esa oficina, muy bien. Está padre, ¿no? Okay. Portugal de que aparte es éxito del año pasado, pero está padrísimo. ¿sí? Es una gran canción. Ok, música. música Godín, que nos manden sus propuestas. Ores. Arroba Janine MB. gracias Janine, gracias.
5: No, la verdad no
2: queremos ir a trabajar a ninguna oficina, aunque escuchen esa música, porque esta oficina está mejor. Gracias por acompañarnos en este miércoles 4 de diciembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira y la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina dos El número de WhatsApp y cinco. Díganos cuál es su música de oficina. A todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira en la interpretación de lengua de señas Miguel González. Y bueno, vamos a arrancar. Hoy, pues para variar, con las buenas noticias. Le agradezco, oigan me gustó eso de arrancar con las buenas noticias, le agradezco muchísimo a José de Jesús Villanueva, el ex coordinador artístico del ballet folclórico de Amalia Hernández, gracias por acompañarnos
6: Mucho gusto estar aquí con ustedes
2: Bienvenido, Qué mejor motivo de celebración que el arte <coughs> siga teniendo un espacio tan importante y que además van a tener una serie de presentaciones, cuéntenos
6: eh, definitivamente sí. Este fue un programa creado por la señora Mar María Hernández uh -huh. con motivo en esta ocasión de Navidades en México. Eh, llevamos 11 años presentando este espectáculo en el Castillo de Chapultepec okay. con gran éxito, con gran éxito especialmente de la gente, los niños, especialmente que lo gozan tremendamente, ¿no? Porque se presenta, digamos, con eh, la procesión de la Virgen con San José en su burrito en vivo. Los niños, pastorritos con borreguitos en vivo también, los reyes magos llegan al pesebre en sus caballos a ofrecerle su regalo al niño Dios. El regalo que los reyes ofrecen al niño Dios son las danzas de diferentes estados de México. Un rey presenta danzas de Jalisco, de Oaxaca, otro de otras regiones, y son los regalos que ellos ofrecen al niño Dios por su nacimiento.
2: Además, ¿en qué escenario? Porque el castillo de Chapultepec, bueno, ¿para dónde uno voltea Es fabuloso.
6: Muy frío, por Ajá. cierto, pero fabuloso, ¿no? O ve toda la Ciudad de México, el fondo del castillo es maravilloso, y realmente es como algo como muy mágico estar ahí en ese lugar.
2: ¿Cuántas personas eh, caben para poder ver el espectáculo?
6: Bueno, eh, eh, hay un promedio de mil mínimo. Ok. Mínimo, sí. Pero se puede agrandar cuando hay más venta eh, de boletos, uh -huh. se agregan más butacas.
2: ¿Y cuántas funciones van a presentar? Eh,
6: vamos a estar del 25 de diciembre al, al 5 de enero.
2: Ok. ¿En qué horario?
6: A las eh, miércoles a las 19 horas, viernes a las 20, sábado y domingo a las 19 horas.
2: ¿Este espectáculo va cambiando cada año?
6: Bueno, cada año se le agrega algo, se le cambia algo en relación a la experiencia que se tiene o a, o a alguna motivación, digamos, de alguna danza especial que se haya vuelto a recrear en el ballet folclórico. Se va enriqueciendo con movimientos, con coreografía, con música, con diferentes este Movimientos que tiene el ballet, sí.
2: Ok. ¿En dónde pueden comprar los boletos?
6: En Ticketmaster, en hasta aquí del Castillo de Chapultepec, en Antropología y en eh, el Teatro de Bellas Artes.
2: Y además, me imagino que año tras año estos son llenos totales, así bueno, que les recomiendo que se apuren a conseguir sus definitivamente boletos. Definitivamente
6: tenemos, este, afortunadamente, llenos y con gente que no logra entrar a... a al espectáculo.
2: Pues ahí está, aprovechen, están todavía tiempo de conseguirlo. También
6: está acompañado el ballet de un gran coro uh -huh. que ya es tradicional como ballet folclórico desde que se creó. Y que eso hace que realmente el espectáculo engrandezca y tenga mayor atractivo para todo el público.
2: Ok, y además se debe escuchar espectacular.
6: Muy bonito, sí.
2: Wow. pues muchas muchas ojalá felicidades, que, mucho éxito.
6: Ojalá que lo visiten ustedes también.
2: Sí, por supuesto, sí. ahí estaremos. Están
6: invitados. Sí, ahí claro. estaremos,
2: ya está, anotada, por favor. Claro. Muchísimas gracias. Lo,
6: encantado de estar con usted y la mejor suerte para todos ustedes.
2: Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos a todo terreno. Híjole, pues, eh, más malas noticias para para las mujeres en este país. Inder Bugarín, eh, te escuchamos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, corresponsal de MBC Noticias en Bruselas.
7: Buenas tardes, Pamela. Saludos, México. El nivel de bienestar de la mujer mexicana va en retroceso de acuerdo con el índice de mujeres, paz y seguridad. Elaborado por el Instituto George para la, Georgetown para la Mujer, la Seguridad y la Paz, y el Centro de Investigación de Paz de Oslo. En la edición 2019-2020, México aparece en la posición 103 de 167 países. Esto representa un retroceso de 27 puestos en comparación con la primera edición del índice publicado en 2017. El proyecto fue fundado por el Ministerio de Exteriores de Noruega. Está basado en el análisis de once indicadores y constituye uno de los documentos más completos para medir el estado de bienestar en el que se encuentran las mujeres. En el caso concreto de México, identifica un retroceso en el rubro de la inclusión financiera de las mujeres, así como continúa la discriminación en materia laboral, el 59% de las mujeres mexicanas con trabajo remunerado, pertenecen al sector informal, pero es en el ámbito de la seguridad, principalmente en el rubro de la seguridad en la comunidad en donde México saca sus peores cifras, solo el 37% de las mujeres mexicanas tienen una percepción positiva de seguridad en sus comunidades, un sentimiento por debajo del que tienen las, las mujeres en países turbulentos y sumidos en, en conflictos sectarios como Libia, Sierra Leona, Irak, Yemen y Siria. Por ejemplo, eh, en Irak, el 60% de las mujeres tienen una percepción de seguridad favorable, mientras que en México es de solo el 37%. Pamela.
2: Híjole, Inder, muchísimas gracias.
7: Seguimos pendientes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues así estos resultados, así la situación. Y bueno, creo que esto es un estudio, pero creo que son temas que vemos reflejados todos los días. Vamos a una pausa.
1: Regresamos a todo terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
0: Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz.
2: Respirar un futuro esplendor. Cobramos sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de
4: las riendas, no rendirse a o, Caminar erguido, sin temor. Respirar, Frida,
2: muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, buenas tardes el auditorio. Y pues una disculpa porque no hemos estado en, en las otras semanas, pero el trabajo nos rebasa.
2: Aquí estamos, Frida, cuéntanos.
3: Eh, pues hoy vamos a platicar con Greta Pam. De hecho, ya habías tenido oportunidad de ayudarnos a darle a a este caso, en mayo pasado y en julio también nosotros hemos tenido que eh, pues trasladarnos al estado de Mérida acompañadas del padre, ah, bueno yo acompañada del padre Sorolinde para ayudar o buscar coadyuvar eh, en este caso tan terrible eh, Greta es eh, una mujer sobreviviente que durante muchos años fue víctima de violencia extrema por parte de quien era su esposo y, y pues padre de su hijo de 11 años. El fiscal Wilber Cetina, eh, pues desde el principio se ha negado a, a que se busque de verdad reclasificar el, eh, esta carpeta que está abierta como lesiones. Y, y bueno, hemos estado como buscando acuerdos, también buscando la manera de que Greta y su hijo sean eh, pues cuidados, que se les dé protección, una protección que ha sido pues muy muy nula eh, si sí hay quien la cuide pero de repente no de repente una serie de situaciones que no ayudan a, a, ni a Greta ni a su hijo y pues bueno finalmente este días pasados el día 28 de, de octubre el juez decide el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda decide eh, liberar de todos los cargos al agresor Hugo Cardoso eh, y pues bueno, dejando en la vulnerabilidad a Greta.
2: Nos acompaña en la línea Greta. Greta, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Pal? Bueno, buenas tardes. todas Frida. Buenas tardes aquí bien, en bien.
2: Gracias, Greta. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia con este sujeto?
4: Ah, pues es eh, una historia que ya, ah, no, como te decía Frida, después de... de Tomar esta muy difícil decisión de, de poner una denuncia, que es algo pues muy, muy, una afrontación muy fuerte, y tras 14 meses de armar una carpeta con absolutamente todos los requisitos, donde parte de estos requisitos inclu, incluyen una polivictimización que, que nos ha deteriorado. De una manera emocional de una manera física económica y finalmente conseguimos las audiencias que también eh, fueron bajo otros memoriales y a otros porque no se negaban a darle seguimiento a esta a esta carpeta
3: a ver
2: pero quisiera irme más atrás en tu historia este. ¿Qué llevó a esa denuncia? ¿Cuáles fueron las agresiones? ¿Cuál era tu relación con él? Eh, ¿En qué momento empezó a ponerse violenta? ¿Qué pasó?
4: Sí, fue pues, una violencia que va de, de cuestiones que en su momento se ven pe pequeñas. Te va, te va aislando, te va quitando amistades, te va eh, quitando parte de tu personalidad. Mira, no te vistas así porque no te queda muy bien no vayas con estas personas porque te tienen envidia y pues uno eh, estando, confiando en la persona con, ¿Tú con la que vives y con la que eh, decidiste procurar una vida, en, en ese momento no hay es, te va cambiando la forma de, de pensar sin ver que estás siendo pues violentada ya en eh, decisión cuando decido separarme, cuando decido eh, ya no quiero seguir porque había cosas, si bien físicamente no no todavía no había esta ya había muchas eh, perspectivas, humillaciones, eh, eh, no me permitía salir, me tenía absolutamente controlada. Para salir tenía yo que pedirle la licencia de conducir o mi identificación.
2: ¿Y con qué excusa las guardaba él?
4: Pues eh, que por la seguridad y para que no eh, expusiera, sí. Realmente es como una cosa que se va dando poco a poco y que en el, ya cuando estás dentro, pues ya actuaba yo de una manera como en automático, ¿no? De decir voy a salir a tal lugar, y, y tenía yo que poner, activar una aplicación para que él pudiera ver si efectivamente yo asistía a, a, a los lugares donde yo le decía. Tomo la decisión de, de, de decir, vamos, a ya a dejar esta relación, y entonces ya empieza la violencia física y, y el cautiverio eh, en totalidad.
2: ¿Por cautiverio en totalidad te refieres a, no te dejaba salir de tu casa, te tenían cerrada?
4: Me tenían cerrada, es en un, me tienen, hay un cuarto oculto, literalmente está oculto, no hay manera de que la gente lo vea, lo perciba, incluso en esta carpeta, en varias ocasiones vinieron a, a fotografiar varias partes de la casa y no se percataron de este pues de este sitio oculto que pues finalmente ahí me mantuvo atada y sin comer y yo no podía hablar por debido a los golpes. Dejé de hablar durante seis meses y tampoco podía ver de de un, de, de un ojo.
2: ¿Cuánto tiempo te tuvo ahí?
4: Eh, me tenía el lapso de seis, siete días. Eh, podía estar, pero en, en la casa no podía. Y además, no podía porque llegué a pesar 39 kilos. No, no, no tenía... ¿Qué edad tiene tu hijo? Eh, cuando decido eh, hacer esta denuncia, tenía nueve años, y ahorita ya tiene once años con un,
2: con un mes. ¿Qué pasaba con tu hijo mientras él te encerraba en lapsos de siete días?
4: Eh, él lo hizo ya en un periodo vacacional, y él no se, no se daba cuenta de esto cuando... Eh, porque este, este fue el manejo de decir, no hables, no digas nada, porque con quien voy a hacer algo hacer en contra de, de nuestro hijo. No con esas palabras, pero también fue parte de lo que me detenía a denunciar. Esos, esos. ¿Qué pasó
2: para que lograras salir a denunciar? Porque con ese nivel de humillación, con ese nivel de violencia, eh, incluso físicamente, dices, pesaba 39 kilos. ¿De, ¿De dónde sale la fuerza? o ¿Qué pasa para que digas... Se acabó, voy a denunciar.
4: Eh, un, fue un episodio muy fuerte, donde eh, durante todos esos momentos ya de violencia, ya física, yo evitaba que, que nuestro hijo esto, lo viera o lo percibiera. Entonces, en este episodio, él eh, escuchó y cuando yo veo, lo veo en las escaleras... Eh, la persona, el agresor, pues, que es Hugo Cardoso, con un cuchillo en la garganta, pues estuvo a punto de acabar con mi vida. Cuando me dice que va a matar a mi hijo, logro quitarle ese primer cuchillo, agarra otro y empieza una persecución dentro de la casa. Él pesa 101 kilos, eh, mide 180 y y pues yo estaba extremadamente enredada, pero en ese momento pues más bien fue la, la agilidad y el instinto de, de, de supervivencia. Y eso pues fue lo que me despertó, por si se puede expresar de alguna manera, despertó para decir, no no hay opciones, no hay arreglos es que denunciar.
2: ¿Qué pasa después de que denuncias?
4: Después de, de denunciar eh, es, es muy fuerte porque me han hecho muchos estudios, muchas pruebas, es decir con lujo de detalle, morboso, todas las, las cuestiones y las formas y las situaciones en las que fui sometida no una vez o sea, he, he, he platicado la forma en que me trabajaba y todo por lo menos en 22 ocasiones ante psicólogas eh, psiquiatras forenses y ese incluso todavía a 3 de diciembre nuevamente tener que revivir es y así pues muy fuerte ya ha llegado a esta audiencia donde a él él jamás ha tenido una multa, una sanción siempre ha estado libre a pesar de todo lo el apoyo y el y, y de estar haciendo las cosas como se me indicaron pues este juez de una manera ignorante sobre la violencia de género que no no me permitió el derecho a, a la verdad, al derecho a mostrar porque 14 meses reuniendo todo lo que me pedían y decidió no vincularlo a ningún proceso. ¿Ve a tu hijo? Eh, no, eh, tiene como él, es como una, vaya, pareciera que, que es una estrategia también meter, él me mete una denuncia por suspensión de de, de patria potestad. Por ahora yo tengo la custodia eh, temporal y a decisión del de niño no hay visitas. Ha sido una. que también conlleva a reitimizarlo. Ha tenido que ir a estudios periciales, a escuchas del menor, a. Pues, eh, él también declara como si fuera, como si hubiera sido un adulto y eh, bajo su petición hasta ahora no se dan estas eh... él y yo por supuesto que que, que sí. en, 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 en protección es, es es importante que no tengan pero el, el des, la decisión ha sido de, de él mismo no de que también vivió cosas tristes, cosas que no, que nadie, que debe nadie debe vivir. vivir.
2: ¿Te ha seguido amenazando, Greta? Sí.
4: ¿Cómo? Eh, esta ha sido de forma, por correos electrónicos, por mensajes, por llamadas, no solo a mí, sino también a las personas, a un, a un círculo de seguridad, este, a... a se han saltado las, las normas, las, las, pues estos límites o supuestos límites que, que se han establecido y sí, sí me parece que es... O sea, este afán de, de las instituciones de minimizar a toda costa y, y, y la violencia me, me parece una un atropello que no no tiene, no tiene una palabra para des, describirlo. ¿Confías en la justicia? Creo en la justicia, pero no creo ya, definitivamente ya no creo en quienes la, la imparten, porque voltean a ver hacia otro lado y porque eso es lo que quieren hacer, como que esto no está sucediendo cuando ya es, de, bueno, no hay palabras para describir como hay, hay, habemos tantas personas en riesgo, muchísimas que no pueden todavía atreverse a denunciar, que es muy fuerte, y muchísimas que ya no tienen voz para para decir lo que sucedió.
3: Frida, ¿qué sigue? Pues seguir buscando que, que se haga eco de esta petición de, de, de Greta de Justicia. Nos parece muy delicado que tengamos que esperar hasta que ellas sean asesinadas para entonces indignarnos, para entonces gritar, para entonces buscar destituir jueces. Eh, creo que, que como sociedad tenemos que tener claro que tenemos que salvar las vidas. Nosotros eh, hemos estado pues acompañando el caso junto con una red de apoyo enorme, como bien te lo decía Greta, que también ha sido amenazada por este sujeto y que, bueno, finalmente nos mantenemos ahí, pero no podemos solamente seis mujeres eh, abrazar a Greta. Eh, nos pareció muy delicado que este abogado de, del imputado, de en ese momento el imputado, David Araba Durantes Cabrera, revictimizara frente a un juez a Greta, llamándola loca, desequilibrada, depresiva, y un sinfín de, de, de calificativos, y que este juez, eh, Rómulo Antonio Bonilla, no haya detenido este ataque, esta revictimización, y bueno, pues que se revise el tema de la perspectiva de género. Hay jueces que lo hacen, de verdad lo hacen, pero son contados en todo el país, y creo que hay mucho muchísimo más por hacer desde las autoridades, no nada más destituir jueces cuando ya... Ellas fueron asesinadas, como recientemente ocurrió con el caso de abril en la Ciudad de México.
2: Así es. Pues les agradezco mucho a las dos el tiempo, la llamada. Greta, gracias por compartirnos tu historia y estaremos al tanto.
4: Gracias, gracias.
2: Pan. Gracias, gracias, Frida. Gracias, Pam. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a vamos una pausa.
1: Regresamos a Todo Terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
3: Continuamos. 12 con 40,
2: es Rachabot, qué gusto poder escucharte, cómo estás, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes Pamela, buenas tardes al auditorio. Pues sí, estamos ya cerrando el año y, y lo que parecía pues ya perderse ahí, en lo que se denomina pues el espíritu navideño y toda esta pues, fiesta que se organiza al final del año, esto nos llevaba a pensar que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá no se iba a aprobar. Por un lado, por supuesto, el hecho de que los norteamericanos estaban y están en este momento ahí, todavía metidos en el Congreso, en la discusión con respecto al juicio político al presidente Trump, bueno, pues de repente volvieron a aparecer con propuestas pues bastante agresivas con respecto al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Fundamentalmente, los demócratas diciendo, bueno, pues sí, a lo mejor lo aprobamos, pero necesitamos nosotros mandar inspectores laborales para ver que las condiciones de trabajo en México se cumplan, que se aumenten, por supuesto, los salarios en función de la productividad, pero que nosotros lo podamos pues ver con nuestros propios ojos, eh, temas que estarían ligados incluso a regulación en cuestión de aeronáutica, un montón de cosas que, pues, sobrepasan los límites de lo comercial, que es lo que establece el propio tratado, y ya entran en una dinámica en donde México lo que les ha dicho es, bueno, pues, vámonos a un panel de discusión cuando haya esto, nos sentamos paritariamente, en los mismos niveles, y bueno, pues a partir de ello podemos resolver las diferencias. No, lo que prácticamente quieren los norteamericanos, los canadienses ahí los acompañen es revisar directamente lo que sería la aplicación de temas laborales, de temas técnicos en la propia dinámica de la economía mexicana, lo que sale totalmente de un acuerdo comercial para convertirse pues, en una estructura de supervisión, una línea roja que México no puede, simplemente no puede pasar. Lo que sí son, resulta sorprendente es que pues, en este momento de esta negociación que se veía pues prácticamente perdida tanto por los tiempos políticos como por el fin de año pues ahora pues aparece ahí una luz al final del túnel que se dice pues en una de esas los norteamericanos están dispuestos a un compromiso el día de hoy el peso mexicano recupera terreno unos 10 centavos frente dólares, dólar básicamente por esta pues, información que sale de los Estados Unidos y que dice que por un lado pues van a prolongar más allá del día 11 o 12 de diciembre, la sesión de la Cámara, lo llevarían hasta el 20 de diciembre, y que, bueno, pues si no es así, todavía hay chance durante los primeros veinte días de 2020 para poder antes de que empiecen las pues, elecciones primarias fundamentalmente de los demócratas para poder resolver, para poder revisar el tratado. Algo que pues México ha hecho de él, del propio Tratado México-Estados Unidos y Canadá, una piedra fundamental para darle también pues eh, oportunidad a la economía mexicana de salir del bache en el que se encuentra, pero pues esto también lo ha aprovechado mucho el gobierno de Estados Unidos para presionar en otras áreas no solo en la laboral en el tema de seguridad que pues ahí están bastante interesados en intervenir ya lo dijeron una y otra vez y por supuesto en temática migratoria porque pues si esto no se arregla para el día 20 de enero, que sería la fecha límite, esto ya no, obviamente ya no camina sino hasta el 2021, porque lo que vamos a tener durante todo el próximo año es una campaña feroz, brutal, de demócratas contra republicanos, del señor Trump contra quien sea él o la candidata de los demócratas, y en ese sentido podríamos olvidarnos del TMEC, decir, bueno, nos quedamos con el TLC, sí, pero la verdad es que la expectativa con respecto a un nuevo tratado pues, y la incertidumbre, función de lo que se podría manejar ahí, pues aumentaría inversiones que de por sí en México no abundan también.
2: Claro, y el problema de estos dos temas que bien dices podrían ser utilizados para negociar, el de la seguridad y el de la migración, también responden a intereses políticos de Estados Unidos. Entonces, para donde volteemos, no nos va
8: bien. No, la verdad es que se trata de una jugada muy, muy complicada y mucho el enojo, la molestia de los negociadores mexicanos está en eso, en que se actuó de buena fe, en que se eh, partió del principio de que con la Pfizer se había pues, establecido ya un marco de colaboración, se habían llegado a acuerdos perfectamente denominados y que, bueno, pues eh, la, la parte que faltaba era este, este tema de laboral que podría de alguna forma llegarse a, a, a pactos que serían válidos para todos, sin embargo, bueno, pues ahí está una figura que ha sido bastante controvertida dentro del propio movimiento del presidente López Obrador Morena, el senador Napoleón Gómez Urrutia, muy allegado al liderazgo de los sindicatos norteamericanos, la AFLCO, que es la que más ha venido presionando para este tema de, pues, tratar, por supuesto, de que incluso artificialmente se den los salarios de los trabajadores mexicanos, dice, para defender la competencia frente a los trabajadores norteamericanos, algo que, bueno, pues, por lo pronto ya lo pusieron un estate quieto a Napoleón con el tema del outsourcing, ¿Sí? y esta idea de cancelar toda esta contratación externa, que pues puede tener algún tipo de excesos y que hay que corregirlos, pero que eliminarlos sería suicida para muchas empresas y para muchos empleos. Hoy ahí está también otra parte, digamos, de la política mexicana metida en un serio, serio problema de definiciones, y un gobierno de Estados Unidos que sabe muy bien que la debilidad de la posición mexicana, la saben, tienen la capacidad para pues utilizarla, para manejarla. Esperemos que finalmente se den cuenta que esto tiene que ver con la viabilidad de una zona económica que puede generar muchísimos empleos, muchísima riqueza como tal y que echarla a perder sería pues prácticamente darse un balazo en el pie para los tres países que la conformen bueno, pues veremos esto en los próximos días La moneda está en el aire
2: Muchísimas gracias, Serra. Como siempre, un gusto gracias platicar
8: contigo muy, muy. Volvemos después de
2: la
1: pausa Regresamos A todo terreno
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison a todo terreno.
2: Andrea Vargas, Adelaida Harrison, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, bien. Pablo, muchas gracias, felices de estar nuevamente contigo. A ver, vamos a hablar del ego, viene El ego, porque fíjate,
5: mucha gente no entiende bien, y dicen, ego, sí, ay, es que se te subió el ego, y es que es puro ego, y dices, ¿y qué es el ego? O sea, el ego es la identidad con la que nos identificamos. O sea, perdón, es la identidad que nos damos a nosotros mismos acerca de cómo somos y lo que hacemos. Soy, por ejemplo, Pamela Cerdeira y soy comunicadora. Es decir, el, el ego incluye nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestros gustos,
9: nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Pero el problema es que el ego, cuando nos domina, es sano tener ego pero cuando exagera y se apodera de nosotros es cuando empieza a trabajar en contra nuestra. Entonces, eh, por ejemplo, son estrategias que usamos para pertenecer, para gustar, porque nos sentimos inseguros. Y mientras más inseguro me siento, más uso el ego, más uso las estrategias del ego y la creencia de que solo me van a querer si soy así.
2: Yo me lo imagino como un bicho peludo, redondo, que vive en tu corazón, que es sumamente sensible y que cada vez que se siente atacado, brinca y contraataca. Todo, absolutamente todo, le pica
9: y le causa comezón. Así es, es un monstruo que vive adentro de nosotros, que si lo alimentas de miedo, crece y se adueña de ti. En cambio, si lo alimentas de amor, se disminuye y te sirve y te ayuda a llegar a donde tienes que llegar. ¡Ay, qué bonita historia! Ya tenemos un cuento, Adi. Okay. tengo nueve cuentos! Pero,
5: sin embargo, el ego lo vamos creando y lo vamos construyendo a lo largo de la vida. Y, y nos vamos identificando a través de nuestras posesiones, a través de las cosas que vamos comprando, a través del reconocimiento, a través de ser la picuda en el radio, a través, o sea, vas creciendo, creciendo, creciendo. Y eso crees que eres. Sin embargo, son las historias que te cuentas, pero eso son historias. Dices, es que yo sufrí muchísimo porque a mí me golpearon o porque a mí me abandonaron. Y de ahí te basas
9: y esa empieza a ser tu historia y te la vas creyendo. Y además todo lo que inventamos, que por cierto creo que hay un libro de eso, ¿no? Neurociencia del Enagrama y uh -huh. habla del ego. Cómo el ego va formando y se va apoderando en nosotros a través de esas historias que nos contamos. Y fíjate, hagan el ejercicio los, los radioescuchas, cuando alguien te dice algo o hace algo, y empezamos a interpretar claro lo hizo porque no me quiere porque tal y te vas separando cada vez más de tu esencia que la esencia es la parte única y repetible de los seres humanos es sí, que cuando crees que,
2: que las cosas son personales
9: y la verdad casi
2: todos respondemos a nuestros instintos y a nuestros uh -huh. miedos si alguien te atacó es muy probable que responda a sus propias angustias y sus propios miedos, no 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 es contra ti, lo va a hacer contra cualquiera o contra quien tuviera enfrente,
9: la gente es como un volcán, avienta piedras y basura y lava porque es lo que tiene dentro, y ese es su ego que está
5: actuando. Pero y fíjate, y otra cosa, otro punto importante es que, ¿cuántas veces, por ejemplo, en un día normal, en donde te va bien, vas a trabajar, y sin embargo sientes un vacío existencial, algo como que dices, no me llena, estoy aburrido, este, y sin embargo ganamos mucho dinero, pero hay una insatisfacción, quiere decir que estás ahí en el ego. Okay. O sea, es, ese es un síntoma de que estás en el ego y que no estás en la esencia. Adelaida, ¿puedes, puedes platicar un poquito más qué es la esencia Mira, porque es la es, parte más padre?
9: Es que la esencia es la parte real de nosotros. El ego siempre lo tenemos que estar defendiendo porque como no soy yo, tengo que estar exagerándole para que me crean. O soy el fuerte, o soy el valiente, o soy la señora de sociedad, o soy el pobrecito mendigo que no tengo lana y... Todo eso es falso. La esencia es esa parte de nosotros que es real, que es única y que además brilla. Es la luz que hay dentro de nosotros. ¿Cómo conectas con tu esencia? Dejando al ego des desactivado. No, y eso Trabajando bien. en ti y bueno, yendo al conócete o yendo no, al no, programa. No, no, no. no, y te lo vamos o a comprando dar.
2: uno de nuestros cursos. Claro, también. O libros,
9: ahora que es Navidad.
5: Pero fíjense, cuando tú te preguntas y estás desde una posición de cómo puedo ser más popular, cómo puedo ser mejor, cómo le puedo ganar, qué voy a sacar de. Esto, este, pues estoy aquí, pero ¿qué es lo que voy a sacar? ¿Cuál es mi ganancia? Ahí es ego, ego, ego a todo lo que da. Pero si cambiáramos y observáramos desde otro punto en donde, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer este mundo mejor? ¿En cómo puedo ayudar a Pamela? ¿En cómo? Ahí ya está la esencia. O se empieza a trabajar en la esencia. Entonces, este, no sé qué quieras decir algo más, pero pues, eh, es
9: preguntarte ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué? ¿Qué quiero lograr? Porque puedes hacer lo mismo desde un lugar de esencia que es, por ejemplo, en la calle te encuentras a alguien que tiene un problema y literal te agachas a ayudar a recoger lo que se le cayó. Esa es la esencia que todos tenemos. Y el chiste es eso, conectar con esa parte que no está esperando nada más que dar. ¿Todos la tenemos? O sea, sí. ¿qué pasa con la gente que tiene
2: rota la esencia?
9: No, fíjate que la esencia no se rompe, solo se tapa. Y el ego la protege, porque ese mecanismo lo diseñamos de chiquitos para proteger eso tan valioso que es la esencia. Uh -huh. Y el tema es que te des cuenta que tú no eres tu ego, eres mucho más que un ego. Eres luz, eres una esencia perfecta, única y repetible. Y el chiste es empezar a buscar dentro de nosotros esa parte que sí está. Y si alguien en el público dice, no, yo no tengo, si sí, todos tenemos la esencia intacta.
2: Es, es que per Permitirte ser una buena persona es ponerte en una situación vulnerable.
9: Claro, claro, claro. claro Pero, Pero lo
2: importante es usarla,
5: bueno. estar consciente. La base es la conciencia. Entonces, la idea es cómo identificar cuándo estoy en ego y cuando estoy en esencia. Y este y eso lo vamos a ver para darles tips de cómo manejar el ego, cómo aprender a manejar el ego en situaciones. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok. O sea, muy cortos de tiempo. Yo les,
2: no, pues ya no les debamos a quedar a deber la, la nota de Andrómeda, que está buenísima. Les voy a dar un adelanto nada más uh -huh. para ustedes. Chequen. Eh, tenemos una sección que se llama El pueblo sabio, bueno. Y Gandalla. Y eh, en este segundo episodio, Andro fue a conseguir una licencia y descubrió cosas maravillosas como que desde Facebook puedes conseguir tu licencia de manejar y nos preparó una nota que ya les compartiremos el día de mañana. De verdad, vale muchísimo la pena escuchar. En este asunto de que, pues, la corrupción somos todos. Claro. ¿no? O sea, y estamos todos medio inmiscuidos y voltearnos a ver. Es, el es el bien ego. importante, exacto. Uh -huh. Cuando queremos un mundo mejor. Pues hay que voltearnos a ver. Y, y lo que decían ahorita es bien importante. Yo la gente más ecuánime y feliz que conozco no es la que no ha tenido problemas, es la, la que en sus problemas se ha dado la oportunidad de conocerse y trabajarse.
9: Y a partir de ahí tienen eso, esa paz así que te permite estar feliz. Y la paz es la esencia. Cuando estás en paz, estás en esencia. ¿Qué querías decir, Andrea? Te vi no, en paz. No, no, no
5: estoy te de, vi muy en paz. Estoy no, muy
9: pensativa acerca de esto, reflexionando todo lo que estás diciendo. <risa>
5: Cuando
2: sí. quieras, tengo un programa a las 12 de día.
5: <risa> Sí, esto, te escucho, ¿eh? Te escucho, aunque
1: no lo creas.
2: Bueno, pues ya saben, a este Andrea Vargas y Adelaida Harrison las pueden escuchar a las 12 del día, los sábados, en esta misma frecuencia. Los libros son una gran opción para regalar regalarle a alguien la oportunidad de estar mejor y ser más feliz. Me parece que es uno de los mejores regalos que pueden dar. ¿Sus libros se llaman?
5: Bueno, uno es Enneagrama Conócete y el otro, el de la idea, es... Samos". Transforma
9: tu vida con el Enneagrama. Ok, crees,
5: y métanse a Facebook y a Instagram y pónganos like y contesten las trivias de Niagrama para, para que comprueben qué tanto saben de Niagrama y conozcan su tipo de personalidad. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, sí. Pamela.
2: Eh, Oigan, por cierto, recuerdan, ¿ustedes recuerdan a Oscar Jañada, Actora ¿Vieron la serie Luis Miguel? Sí, sí claro. El, el papá de Luis sí. Miguel. Ah, el odiado papá bueno, bueno, de Luis sí, Miguel. Buenísimo. Ajá. Ajá. Eh, bueno, pues él está dando la vida a Hernán Cortés en la serie Hernán de Amazon Prime Video Está espectacular. Su actuación no tiene desperdicio. Son ocho episodios, cada uno contados de la perspectiva de ocho personajes que formaron parte de nuestra historia. Y les cuento un dato interesante. Para la serie, tuvieron que reconstruir Tenochtitlan. Imagínense poder ver cómo era México hace 500 años. Adicional a reconocer todo lo que la historia seguro no nos contó. Así que véanla por Amazon Prime Video. Está buenísima. Está buenísima. Y si se pierden alguno de los episodios de Atoterreno o de Enneagrama métanse a Himalaya. En himalaya.com van a encontrar todos nuestros podcasts o bajen la aplicación y también pueden así llevarnos con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias sí. a ti. Pamela. Gracias. Se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Soy Pamela Cerdeira. Nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó A Todo Terreno